1: Aujourd'hui encore, quand je suis chez moi, je suis pas homosexuel. Ma condition d'homosexuel, elle arrive dès que je sors de chez moi. Je me sens pas homo. Mais par contre, tous les jours, on me le rappelle.
0: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, premier média mode et lifestyle éco-responsable. Mon nom est Victoire Sato et je vous souhaite la bienvenue. Ici, je reçois des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens, une mode écologique, socialement engagée, mais aussi inclusive, qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, je reçois Romain Costa, architecte également passionné par la mode et la photographie, et qui allie brillamment les trois à travers un compte Instagram qui est suivi par 126 000 personnes. Romain est en école d'architecture quand il devient influenceur malgré lui, un terme qu'il n'aime pas beaucoup d'ailleurs, car pour lui son compte est la réunion d'une grande bande de potes avec laquelle il partage ses inspirations et sa sensibilité, la culture qui fait son quotidien. Son quotidien, il le vit avec un garçon. Pour certains c'est un non-lieu, pour d'autres c'est dérangeant ou anormal, d'autres penseront encore qu'il est courageux de l'assumer devant 126 000 personnes. Et c'est peut-être ça qui résume aujourd'hui l'homosexualité dans les médias, Très peu la vivent, mais tout le monde a un avis sur la question. Romain lutte activement et avec bienveillance contre les phobies envers les communautés LGBT+, pour que le terme « gay » ne résume pas son identité, pour que personne n'ait à souffrir de ce qu'il n'a pas décidé d'être, c'est-à-dire attiré par quelqu'un du même sexe. Si Instagram excelle dans l'art de nous présenter des vies idéales, c'est aussi une plateforme sur laquelle la haine homophobe est sans filtre et la violence, directe ou insidieuse, quotidienne. Romain a décidé d'utiliser son influence pour fédérer dans l'intelligence et avec pédagogie, il explique pourquoi il est difficile d'avoir à être accepté par ce qu'on aime quand on fait son coming out ou pourquoi dire tapette ou pédé, même quand on rigole, c'est blesser un peu plus à chaque fois. Il essaie d'être le repère dont lui-même a manqué lors de sa construction, un homme normal, loin des clichés de la cage aux folle. J'ai voulu donner la parole à Romain parce que je suis convaincu que l'influence peut être responsable et doit servir à délivrer des messages positifs qui n'ont rien à vendre, éduquer à la tolérance et générer une émotion qui nous rappelle notre humanité. Tous différents et tous égaux, parce qu'il vaut mieux être clivant que risquer de passer à côté de soi. Je laisse Romain nous raconter, mais si je devais associer cinq mots-clés à cet épisode, ce serait « bleu »,« partage »,« puissance »,« image » et « visibilité ». Vous retrouverez les liens et les références citées dans les notes de cet épisode je vous invite à vous abonner au podcast s'il vous a plu pour ne pas rater le prochain lors de sa sortie et à nous le dire avec des étoiles, de préférence 5 dans un commentaire sur iTunes qui permettra à d'autres de nous découvrir et à vous de nous soutenir dans notre démarche. Très bonne écoute. Bonjour Romain.
1: Bonjour Victoire.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Romain, j'ai 30 ans dans une semaine, donc au moment où sortira le podcast j'aurais déjà eu 30 ans probablement. Euh, je viens du nord de la France, je viens de Lille, c'est important et j'y tiens. Je suis très fier d'être Lillois. Euh, j'ai fait mes études d'architecture en Belgique, à Bruxelles. Donc j'exerce l'architecture aujourd'hui au sein d'un bureau qui s'appelle Costa Bonamour, que j'ai cofondé avec Eva Naziza Bonamour, une, une jeune femme extraordinaire que j'ai rencontrée il y a 4 ans. à peu près au même moment, euh, il y a 4 ans, ça coïncide à peu près au moment où je suis arrivé à Paris. Euh, à l'époque je l'ai rencontré dans un cadre totalement différent de celui de l'architecture j'étais euh, missionné en tant que photographe pour un reportage en Laponie et elle, elle était là en tant que journaliste on s'est rencontré lors de ce voyage on a, on a accroché et euh, et quelques, quelques mois plus tard, on a commencé à travailler ensemble sur des projets d'architecture. Et aujourd'hui, on travaille ensemble sur différents projets. Donc à la fois sur de l'architecture, ça peut être aussi au sein du collectif qu'on a monté avec trois autres architectes. Donc on est cinq, qui s'appelle Septem. Ou sur le projet de magazine qu'elle a aujourd'hui créé, qui s'appelle Voyage Voyage. Un magazine, un magazine, comme son nom l'indique, de voyage. Donc j'ai grandi à Lille, dans un milieu bourgeois. Et c'est important, on y reviendra ensuite. Aujourd'hui, j'exerce plusieurs métiers. J'exerce donc celui euh, d'architecte au sein du bureau, mais également je prends des photos. Je ne me considère pas photographe. Euh, je considère que je suis un architecte qui voit le monde d'une certaine manière et donc qui le prend en photo. Mais euh, je ne suis pas technique comme peut l'être un photographe. Ce, cet œil d'architecte, je l'ai mis euh, à profit dès mon plus jeune âge j'ai toujours voulu être architecte, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Peut-être qu'on parlera ensuite de la relation que j'ai eue avec mes parents et notamment au moment où j'ai fait mon coming out. Mais euh, il mais y a beaucoup de choses que j'ai reproché à un père qui n'a pas été forcément idéal. Mais en tout cas, ce qu'il m'a apporté, c'est qu'il a, il a fait les beaux-arts. C'est un très bon dessinateur et je crois qu'il m'a apporté la passion du dessin, la passion des jolies choses, qui m'a donné une curiosité sur le monde et, sur le, et particulièrement sur le monde des arts. Donc j'ai pris des photos très jeunes et c'est marrant, puisque un jour, c'est devenu mon métier sans que je le décide. J'utilisais une plateforme qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, puisqu'elle est devenue une des plateformes les plus importantes de notre vie, Instagram. Euh, C'était en 2013. Donc j'ai commencé à utiliser Instagram. C'était alors l'unique réseau social que j'utilisais. Je n'utilisais utilis, pas Facebook pour des raisons personnelles. Je, ça m'avait traumatisé de savoir ce que mes amis faisaient sans que je leur demande. Et c'était trop intrusif pour moi, et j'ai trouvé dans Instagram euh, une plateforme qui me permettait de partager des photos, de les partager avec des gens que je connaissais pas, et de ne pas voir la vie de mes amis sans qu'ils me la racontent. J'avais envie de savoir qu'ils étaient partis en vacances parce qu'ils me l'avaient dit et pas parce que je l'avais vu. Et donc j'ai commencé à partager des photos d'architecture sur ce, sur ce compte Instagram, et ça, ça a assez vite pris, parce que c'était le début du réseau, parce que euh, mes photos étaient. Euh, euh, peut-être assez esthétique pour que les gens s'y intéressent et j'avais compris en, en même temps que les gens avaient envie de voir qui prenait les photos donc j'alternais je mettais 3-4 photos d'archi et puis de temps en temps je mettais une photo de moi dans la rue avec un look puisque j'ai toujours été intéressé par la mode et que j'avais envie de montrer aussi que je j'étais pas uniquement intéressé par l'architecture et c'est ce qui fait que les gens se sont identifiés à celui qui prenait les photos et que d'une certaine manière ils se sont dit « Ok, on a envie d'en de, 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 savoir plus sur son univers. » Et ce compte Instagram a rapidement euh, explosé, ce qui était surprenant pour moi. Je ne réalisais pas tellement qu'il y avait des milliers de gens qui me suivaient. C'était très surréaliste. Et, euh, et un jour, je me souviens très très bien, j'étais en train de réviser mes examens euh, de cinquième année d'architecture, le master. Et euh, j'étais avec une copine et j'ai reçu un mail d'Instagram, l'application Instagram, qui me disait que j'avais été repéré l'application qui trouvait que je faisais du contenu qui était intéressant et qui permettait de montrer aux utilisateurs comment bien utiliser cette plateforme et de, il m'annonçait qu'il me mettait en avant pendant deux semaines sur le réseau donc à l'époque être mis en avant par instagram c'était vraiment un, une chance puisque on était au moment où tu t'inscrivais sur instagram on te proposait trois comptes à suivre pendant deux trois semaines et donc à l'époque c'est le moment où tout le monde commençait à s'inscrire sur Instagram. Donc, en fait, j'ai gagné 20 ou 30 000 abonnés en deux semaines. Ce qui était énorme. C'est-à-dire que je, je me suis retrouvé avec un compte avec 40 000 abonnés. Et, 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 et je te raconte ça par rapport à mon ami parce qu'on était, on était donc en révision. Donc, on coupait notre portable pendant la journée. Et le soir, on s'amusait. On réallumait mon Instagram. On actualisait la page. Et on voyait qu'il y avait plus, plus 4 000, plus 5 000 par jour. Et était, on était comme des fous. On disait, mais c'est fou. C'est complètement dingue. Et à l'époque. Euh, on ne on, on se disait pas du tout qu allait, que j'allais en faire quelque chose c'était complètement euh, euh, irréel, surréaliste euh, c'était euh, un compte Instagram avec plein d'abonnés et rapidement euh, deux trois mois après je me suis fait repérer par euh, une personne qui est ce qu'on appelle un agent d'influenceur, j'aime pas tellement ce mot je t'expliquerai pourquoi euh, qui mettait en relation des marques avec, des, avec des, des gens qui étaient très suivis sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ma première campagne pour euh, une marque euh, de vêtements. Sans vraiment y comprendre quelque chose, on m'a dit, voilà, il faut que tu nous envoies euh, 20 photos, euh, on t'envoie des fringues et voilà, et tu seras payé tant. Et je me suis dit, mais c'est fou, euh, enfin, je travaille comme un dingue euh, dans un bureau d'archi, puisqu'en parallèle de mes études, je travaillais, euh, je travaillais dans une agence d'architecture. Et là, on me propose de poster trois photos et en fait, d'être payé pour ça, alors que je me tue en tant qu'archi enfin, Je trouvais ça complètement irréel et Je me suis dit, bah, ok, c'est chouette. Je n'avais pas pris la mesure qu'en fait, plus tard, ça pourrait devenir un métier. À l'époque, j'habitais encore à Lille, et mon projet, c'était de finir mon diplôme, quitter l'agence dans laquelle je travaillais, et venir m'installer à Paris pour travailler dans une agence plus petite. Euh, à Lille, je travaillais dans une structure euh, importante. On était une vingtaine, une trentaine, je ne me souviens plus exactement. Et mon souhait, c'était de travailler dans une agence où on était 4-5, comme c'était le cas lorsque j'ai commencé à travailler en agence je travaillais avant dans une agence de scénographie on était quatre et j'avais adoré cette ambiance familiale et le fait d'être très proche à la fois de tes collègues et de ton patron donc, j étais, j étais... donc je suis venu à Paris dans cette optique trouver une agence d'architecture euh, où je pourrais m'épanouir avec très peu, très peu de personnes et de, et de choix de projets et ça s'est pas du tout passé comme ça je suis arrivé à Paris et une semaine après mon arrivée j'ai reçu un message de l'Elysée sur Instagram, qui me disait « On vous invite à venir visiter l'Elysée et à prendre des photos dans le cadre de la mise en avant des journées du patrimoine. » J'ai envoyé le message à ma mère et ma mère <rire> m'a dit tout de suite « Fais attention, s'ils si demandent ta carte d'identité, peut-être ils essayent de t'arnaquer, ils veulent te voler ton identité. » Donc je n'ai pas trop répondu. Ensuite, j'ai reçu un mail avec la signature de l'Elysée tout ça. Je me suis dit « Bon, peut-être qu'il faut que je le prenne au sérieux. » Et finalement, quatre jours après, je me suis retrouvé à l'Elysée en train de prendre des photos. « et, et ça faisait peut-être une semaine ou deux que j'habitais à Paris. C'était complètement dingue. Je me, je me disais, mais juste avec une page Instagram et des photos, en fait, on se retrouve à un endroit euh, incroyable. Rapidement est arrivé ce projet de voyage en Laponie, où j'ai rencontré Evan. En parallèle, je continuais à travailler avec des marques de mode qui me demandaient de, de créer des, des photos pour eux euh, parce qu'ils étaient intéressés par le fait que je sois architecte et donc que j'avais un œil particulier et également un œil pour mettre en scène de la mode. Dans des cadres à chaque fois un peu particuliers ou alors dans une rue où j'avais repéré un détail que je trouvais intéressant et donc d'à chaque fois lier la mode et l'architecture. En architecture, il y a énormément de personnes qui ont théorisé sur la mode et l'architecture. L'architecture textile, euh, la façade qui est, qui est comme un tissu. Donc c'est quelque chose que j'ai aussi appris à l'école et qui m'intéressait. Donc j'ai trouvé un moyen super agréable de lier à la fois ma passion pour la mode, ma passion pour l'architecture, ma passion pour la photo, et en même temps, la communication.
0: Quand est-ce que tu prends compte de la mesure de ton influence, parce que tu dis que tu passes de peut-être 10 000 à 40 000 d'un coup, et aujourd'hui presque 130 000, et comment est-ce que, de fait, tu choisis des marques euh, en correspondance avec justement bah, tes valeurs esthétiques, avec une histoire que tu saurais raconter Est-ce que ça t'est déjà arrivé, euh, à contrario, de refuser euh, parce que ça ne te correspondait pas
1: alors déjà, comment est-ce que j'ai pris conscience de mon influence Je crois que je n'ai jamais pris conscience de mon influence parce que je ne considère pas que je sois influent. En fait, c'est pour ça que je n'aime pas le mot influenceur. Je considère que les gens qui sont abonnés à mon compte sont des gens avec qui je partage des choses. Et c'est toujours comme ça que j'ai utilisé Instagram. J'ai commencé à utiliser cette plateforme, pas parce que je voulais gagner de l'argent, puisque à l'époque, c'était même pas envisageable et ça n'existait même pas. Donc, Je communique sur mon Instagram exactement de la même manière depuis 2013. Je partage des photos d'architecture, je partage des bons plans, je partage des coups de cœur, je partage des expos que j'ai aimés. Et donc pour moi, ce n'est pas de l'influence, c'est juste comme un pote qui a plein d'amis. quoi. Voilà, J'ai plein d'amis, ils sont sur Instagram et voilà, c'est chouette. Euh, je pas du tout cette relation d'influenceur parce que ça veut dire que les gens qui me suivent sont influencés. Et j'espère que les gens qui me suivent se sentent pas influencés. Je, 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 leur, je leur donne des conseils en fait, je, je les accompagne sur des bah, vous ne savez pas quel expo aller voir euh, ce mois-ci bah, je vous en balance 10 c'est celle que j'ai aimée allez-y c'est chouette euh, ah, vous n'avez pas d'idée euh, de comment vous habiller pour les fêtes bah, voilà, moi je me suis habillé comme ça si ça vous intéresse c'est cool mais je ne vous demande pas d'être de, de, influencé par ce que je fais voilà. j'espère que, que j'ai réussi à donner l'impulsion sur cet Instagram d'avoir un esprit critique et d'apprécier de, et de, mon univers, mais pas d'avoir envie d'être influencé par mon univers. Juste que ce soit voilà, comme quand tu lis un magazine.
0: Donc les marques, euh, quand tu communiques à leur sujet, c'est avec le même prisme et la même sensibilité. Finalement, c'est de l'inspiration sur ton style.
1: Exactement. Je dis toujours à une marque que s'ils veulent travailler avec moi pour que je les mette en rupture de stock, moi, c'est pas mon intention. Mon intention, c'est de créer de l'image, c'est de créer de, voilà, une histoire autour de la marque ou de raconter l'histoire de la marque la plupart du temps, si on me contacte et que, et que je ne je, je me sens pas capable d'avoir un storytelling par rapport à ce que je vais créer, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que si ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas intéresser les gens qui me suivent. Mon... C'est très égoïste au final. Il faut que je sois intéressé pour pouvoir intéresser les gens. Ensuite, pour choisir les marques avec lesquelles je travaille, euh, évidemment, il y a un critère euh, primordial. Il faut qu'elles soient... Ok, avec le fait que je suis en couple avec un garçon et que ça ne leur pose pas problème. Ça a posé problème et ça, ça m'a permis de me dire bah, cette marque, je n'ai absolument pas envie de travailler avec elle et c'est pas grave, il y a d'autres marques.
0: Et dans ce cas-là, le message est formulé comment
1: Alors, il y a deux manières de se rendre compte de ça. Soit c'est en fait quelqu'un qui l'a raconté et donc ça m'est venu aux oreilles. Soit c'est un, une manière de, de répondre à un mail qui est Bien, qui se veut bienveillant, mais en fait qui est hyper maladroit et qui permet de comprendre qu'en fait il y a quelque chose qui gêne. Quand ça vient, quand ça t'arrive aux oreilles, c'est souvent très violent et c'est souvent très direct. Euh, et euh, la plupart du temps, c'est on cherche quelqu'un qui soit viril et qui ait des et qui ait des valeurs familiales fortes
0: parce qu'on parce qu ne peut pas avoir une famille en étant homosexuel et on ne peut pas être viril voilà. en étant homosexuel, bien entendu.
1: Alors, souvent, ça me fait sortir de mes gonds. Aujourd'hui, j'essaye de me calmer un peu euh, et, et, et de me dire que les gens qui réfléchissent comme ça sont des gens qui réfléchissent purement euh, avec euh, une perspective de marketing. Mais, mine de rien, ça te renvoie ce qu'on t'a toujours renvoyé. Si tu aimes les garçons, tu n'es pas viril. Si tu aimes les garçons, tu n'as pas des, va des valeurs familiales normales. Tu n'es pas normal. Donc ça, c'est violent. Si c'est euh, si un mail qui m'est adressé et qui est mal formulé, souvent je réponds en essayant d'expliquer, en... en essayant d'expliquer avec tact pourquoi c'était indélicat. Si après j'ai une autre réponse qui est « Ah pardon, je n'avais pas compris », alors voilà, c'est bien. Mais si c'est une réponse où je sens que la personne est juste bloquée et se ne pas pourquoi euh, c'était maladroit, pareil, je lâche l'affaire parce qu'en fait... Euh, c'est fatigant au bout d'un moment de... ouais
0: mais t'as fait ta part d'éducation voilà. potentielle
1: en fait j'ai essayé et c'est la même chose sur les réseaux sociaux parce que quand je communique sur les réseaux sociaux sur, euh, sur l'engagement ou alors sur par exemple quelque chose que j'ai vu et qui m'a choqué et j'essaye d'expliquer pourquoi c'est choquant et pourquoi on peut pas dire ça j'ai trois types de réponses et je sais tout de suite me positionner face à ces trois types de réponses il y a la personne qui savait pas parce qu'au final, tant qu'on ne te l'a pas expliqué, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Moi-même, on m'a expliqué euh, beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, j'apprends encore tous les jours. Au, euh, rien qu'au sein de la communauté LGBT, on n'a pas tous... Euh on n'a pas tous la même manière de, de parler, euh, la communauté gay ne connaît pas forcément la communauté trans, le vocabulaire qu'il faut, qu faut utiliser. Et donc quand on t'explique, voilà, après tu sais et tu fais attention.
0: Donc tu veux dire que, euh, juste pour bien comprendre, la première réponse c'est celle qui t'a blessé. la personne, c'était pas sciemment, elle ne savait pas qu'elle te blessait et donc elle apprend euh, qu'effectivement elle t'a fait du mal en écrivant tel ou tel commentaire ou en ayant telle et telle réaction, c'est ça
1: C'est ça. Pour t'expliquer un peu, euh, quand je suis confronté à ces trois profils, j'ai l'habitude de dire assez crûment qu'il y a le petit con, le moyen con et le gros con. Le petit con, c'est celui qui dit euh, Ah, fais pas ton PD. Et tu lui dis bah, En fait, tu peux pas dire PD parce que c'est parce que réducteur, parce que c'est blessant, et qui dit Ah, pardon, je suis désolé, euh, je, le, je le ferai plus. Ça, c'est le petit con. et C'est assez gratuit de dire ça parce qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui n'avait pas, pas réalisé. Il euh, y a le moyen con, celui euh, à qui tu vas expliquer, qui ne va pas forcément comprendre, mais qui va essayer de comprendre et qui, in fine, te laisse quand même parler et te fait confiance sur le fait que tu vis la situation et que, effectivement, si tu lui dis qu'il ne faut pas dire pédé, alors peut-être qu'il ne faut pas dire pédé. Puis tu as le gros con, celui qui va dire « Non, mais ça va. Si vous vous vexez à chaque fois, on n'a plus rien le droit de dire. » Celui-là, c'est un cas perdu. Ça ne sert à rien. À partir du moment où tu as eu la réponse, moi, je lâche l'affaire assez rapidement. Je sais qu'il n'y a pas de débat possible. Euh, voilà Le moyen con et le petit con ceux-là ils sont chouettes parce qu'en fait, il faut leur expliquer et après ce qui est aussi ce qui est aussi chouette avec eux c'est que ils vont ils vont à leur tour l'expliquer la plupart du temps en disant ah non attends en fait on peut pas dire ça parce qu'on m'a expliqué pourquoi on pouvait pas dire ça et voilà et eux à leur tour vont se retrouver confrontés au petit con, au moyen con et au gros con.
0: Alors, on va revenir sur cette question de sémantique mais je voudrais qu'on rembobine un tout petit peu. Euh, justement pour euh, prendre le temps d'expliquer Et euh, bien comprendre moi-même Est-ce que tu peux dans ton parcours euh, Tout euh, sentimental Émotionnel, euh, physique Me dire si tu te rappelles du moment où tu as euh, Réalisé ton homosexualité Où tu l'as acceptée En, en toi-même Et où tu as fait en sorte qu'elle soit enfin euh, de ton, ton coming out et de la faire accepter Socialement
1: <rire> Alors comme j'imagine beaucoup d'hétéros qui ne se sont jamais posés la question de leur hétérosexualité je me suis jamais posé la question de mon homosexualité j'ai toujours su que j'étais attiré par les garçons Depuis, mais je me souviens même pas avoir été amoureux ad, amoureux c'est différent, c'est un sentiment mais en tout cas d'avoir été attiré par des filles mais par contre très très jeune on a orienté le fait qu'il fallait que je sois amoureux de filles puisqu'on m'a demandé si j'avais une amoureuse on m'a pas demandé si j'étais amoureux donc très jeune, j'ai compris qu'il fallait dire que j'étais amoureux de filles. Donc j'ai eu des amoureuses, des histoires passionnelles à trois ans et demi, des, des projets de mariage, d'enfants. Mais je savais que j'étais amoureux de garçons. Et, et, et c'était assez douloureux euh, parce que euh, je sentais que je n'avais pas le droit de le dire et que je devais garder ça pour moi. Et ça a duré très 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 longtemps. Et, et, euh, et en plus de ça j'ai évolué dans un milieu euh, bourgeois et catholique où on me disait il faut aimer son prochain et où en même temps je me disais oui mais alors moi visiblement je suis pas le bon prochain il faut que je sois un autre prochain enfin, c'est une religion qui a l'air de dire qu'on accepte tout le monde mais visiblement on n'a pas trop l'air de m'accepter quand même donc je sais pas trop comment me positionner c'était compliqué euh, j'ai été en couple avec des, des filles jusque mes 20 ans 19-20 ans euh, J'étais euh, socialement amoureux de filles, voilà, c'était ce qu'il fallait faire, euh, et j'ai commencé à souffrir de l'homophobie, euh, je dirais à partir de la primaire, où les garçons remarquaient que j'étais beaucoup plus à l'aise avec des filles, que j'avais beaucoup plus d'amis filles, et donc très rapidement on m'a traité de tapette dans la cour, euh, de pédé je ne me suis pas fait agresser parce que ça restait un milieu quand même assez, euh, assez privilégié et donc je pense que as, des enfants assez bien éduqués sur la violence physique mais pas sur la violence des mots. Au lycée, au, au collège, assez, ça a été assez dur aussi. Au lycée, ça a été euh, le point culminant de l'homophobie parce qu'en fait euh, on est vraiment dans la, la recherche de sa sexualité, de ses désirs et je pense que ça travaille beaucoup de personnes et du coup <rire> Beaucoup de gens l'extériorisent et, et, euh, et voilà, c'était très, très violent envers moi. Ça a été les. Aujourd Jusqu'à aujourd'hui, ça a été les pires années, puisque voilà, ça c'était mon histoire perso, mais en fait, chez moi, c'était difficile, à l'extérieur, c'était difficile, et donc à un moment, je me disais, où est-ce qu'est est qu est la zone de repli, où est-ce qu'est la zone de repos Et, euh, et voilà, j'ai choisi de ce fait de partir faire mes études à Bruxelles, euh, parce que j'en avais envie, mais principalement parce que c'était un moyen de se protéger, de recommencer autre part quelque chose, et surtout de fuir les gens qui étaient violents euh, physiquement, moralement, euh, avec les mots... Euh, et donc, je me suis retrouvé dans cette première année d'architecture qui était une année très, très difficile. Les études d'architecture en Belgique, c'est très, très difficile puisqu'il n'y a pas de concours d'entrée et tout se fait euh, à la volonté. Mais ça m'a permis de me mettre dans une bulle euh, étudiante, ou en tout cas dans une bulle des études, moins qu'étudiante, puisque je n'ai pas assumé la première année d'être homo. Euh, donc, je ne sortais pas, je ne faisais que de travailler. Donc, ça a été chouette puisque j'ai très très bien réussi mon année. Mais je n'étais pas épanoui en tant que Romain, euh, autre qu'étudiant en architecture. À un moment, ça devient comme, un... comme de l'eau qui boue en soi. On a... il... voilà, le... le désir commence à être trop présent et on se dit bon, ok, euh, je crois que je suis quand même attiré par des garçons. Et j'ai rencontré un garçon entre ma première et ma deuxième, et... deuxième année pendant l'été. Euh... Moi, je me disais que ça allait juste durer deux semaines, le temps qu'on reprenne les cours, et en fait, c'est devenu une relation. Et ça m'a poussé très rapidement, à partir du moment où j'avais décidé que c'était une relation, à, à le dire. J'avais besoin que ça sorte. En fait, j'ai écrit un article à ce sujet où je disais que j'étais comme une cocotte minute prête à exploser. À un moment, quand j'étais vraiment euh, euh, au bord de, de, de l'explosion, j'ai besoin que tout le monde le sache. Donc, j'ai commencé à le raconter à des amis, puis à ma soeur, puis à ma mère, puis à mon père, puis à... voilà. Et les réactions euh, ont été plutôt bienveillantes, surprenantes parfois, mais plutôt bienveillantes. J'ai été euh, bien accepté, ce qui est toujours un peu étrange, parce que tu annonces un truc que tu n'as pas choisi et dont tu es tributaire, et, et tu te dis « Mais en fait, si ça tombe, les gens vont arrêter de m'aimer à cause de ça, alors que, que tu n'en as rien décidé. » Et tu te sens coupable de devoir leur dire quelque chose, de changer la perception qu'ils ont de toi, alors qu'au final... Mais tu, tu, le, le plus dur, c'est pour toi. Ce qui a été surprenant pour moi, c'était la réaction de mes parents. Je leur ai dit en différé et ils m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit euh, « Ah ouf, euh, on pensait que tu avais le sida ». Et ils m'ont dit la même phrase à deux semaines d'intervalle sans s'être concerté. Et en fait, je n'ai pas réalisé tout de suite à quel point ça avait été violent. Mais plus tard, en en reparlant avec ma mère, je me suis dit « Mais en fait, c'est terrible que tu m'aies dit ça parce que moi, je le reçois comme « En fait, on avait senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Euh, pour eux, on, pour leur génération, on associe l'homosexualité euh, au sida. Et donc, comme ils avaient senti que potentiellement, je, je pourrais leur annoncer ça, ils avaient peur que je leur dise que j'avais le sida. Parce que le, le rapprochement se fait naturellement pour eux de euh, si citer homo, tel es, es sida. Et donc, ils ne se sont pas dit que j'allais leur dire que j'étais homo. Ils se sont dit que j'allais directement leur dire que j'étais encore plus malade que ce qu'ils imaginaient. Donc ça, c'était étrange pour moi que cette annonce qui était pour moi aussi une, une libération, en fait que ce soit tout de suite associé à une maladie. Et, et quand je l'ai expliqué à ma mère, elle s'est rendue compte qu'effectivement, qu ce n'était pas la bonne, la bonne réaction, mais, mais ça n'a pas, pas été une réaction malveillante de sa part. Elle m'a dit « Mais non, mais je ne voulais pas te faire de mal, c'est juste... Voilà. » Et je lui ai dit « Oui, mais si, si, ma, si ma soeur t'avait dit qu'elle avait quelque chose à te dire, peut-être que tu lui aurais demandé si elle avait été enceinte. Et, » Et pour moi, c'était étrange que ce soit tout de suite... Une maladie.
0: Je reviens un petit peu euh, à, à ce que tu disais sur euh, ton, ton parcours scolaire. Comment est-ce que tu construis ta sexualité Quels sont tes modèles quand tu es homosexuel euh, dans la fin de, quand on dit fin des années 80 Parce que, en fait, déjà, euh, quand tu es hétérosexuel, l'éducation le, le, sexuelle est quasiment absente et quand elle est présente, elle est hétéro-normée, enfin elle est déjà ultra-orientée, euh, tu as très peu de références et, euh, et dès que tu cherches euh, des, des images, c'est tout de suite euh, des, des, soit du porno, euh, soit des trucs qui sont hyper, au contraire, timorés. Euh. Comment ça se passe Comment tu te structures
1: Effectivement, je n'ai eu euh, aucun euh, modèle quand j'étais enfant. Je ne me souviens pas avoir vu d'image euh, positives de garçons ensemble ou Même de filles ensemble, je me souviens que la première, euh, le premier film que j'ai vu où je voyais une histoire d'amour entre deux garçons, c'était un film de Christophe Honoré qui s'appelle Les chansons d'amour. Et j'étais au lycée, donc ça arrivait très très tard. C'était la première fois que je pouvais m'identifier à des personnages, et ça m'a, ça m'a tellement, ça a été, ça a été tellement fort sentimentalement et émotionnellement que j'ai loupé les cours pendant une semaine et que j'ai dormi pendant une semaine. Mais littéralement, j'étais au lit et c'était un sentiment presque comme si tout s'effondrait. où Je me disais, mais en fait, euh, c'est en moi et ce c'est pas qu'un désir sexuel, c'est aussi un désir émotif. Et j'ai envie de vivre une histoire d'amour et que ce soit avec un garçon. Parce que c'était une image positive, parce que c'était pas une image euh, purement sexuelle. C'était... Et c'était aussi pas le sujet... L'homosexualité, c'était pas le sujet du film, c'était juste, euh, voilà, un, un moment, un garçon qui rencontrait un autre garçon euh, alors qu'il était en deuil. Et cette image, elle arrivait extrêmement tard, au final. Tout ce qu'on m'a balancé depuis l'enfance, c'est des histoires de princes, de princesses, de, de garçons qui jouent avec des camions, de filles qui jouent avec des barbies. Donc déjà, moi qui voulais des barbies à Noël euh, dès la plus, la plus tendre enfance, euh, ça, déjà, c'était étrange j'ai de la chance parce que j'ai une maman qui était euh, hyper euh, hyper euh, ouverte et qui m'a offert euh, des des robes de de de, robes de barbie avant de' avant de, de me dire si j'avais envie d'avoir des action man ce qui fait que j'avais des super jolies robes de barbie mais j'avais une action man et, et mais en fait le, le, la différence elle est venue quand je suis sortie de chez moi quand je quand j'avais quand je me déguisais en princesse chez moi la, le, la critique elle venait pas de ma mère ou de ma sœur, elle venait de mes tantes quand elles arrivaient et qu'elles me voyaient habillée en princesse, ils disaient mais qu'est-ce que vous faites euh, habillée en garçon, qu'est-ce qui se passe là et, et en fait aujourd'hui encore, quand je suis chez moi je suis pas homosexuel, quand je suis chez moi je suis romain j'ai un amoureux et voilà le, le, ma condition d'homosexuel elle arrive dès que je sors de chez moi ça c'est quelque chose qui est très compliqué également à faire comprendre aux gens que euh, je, je me sens. Je me
0: sens pas homo. Oui, ça te définit pas. Ça me pas. définit
1: pas. Mais par contre, tous les jours, on me le rappelle. Et tous les jours, on, on, on me met dans une case pour me dire « Ah oui, mais si tu t'habilles bien, c'est parce que tu es homo. »« Ah, mais c'est vrai que les homos, vous avez super bon goût. » Mais en fait, non. Je connais plein d'homos qui ont vraiment des goûts de chiottes. Et, euh, et c'est ça qui est compliqué. J'ai un peu dévié de ta question de base. Euh, et qui est intéressante parce que je prends souvent la parole sur justement le, le fait que ce soit important qu'aujourd'hui on ait des repères et c'est aussi pour ça que je prends la parole parce que ça me coûte, euh, émotionnellement c'est compliqué parce que du coup je deviens une cible je me fais régulièrement euh, insulter euh, je reçois des messages pas forcément hyper sympas mais pour moi c'est important parce que j'aurais aimé à pas dix ans parce que les gens qui me suivent n'ont pas dix ans mais, mais j'aurais aimé ou en tout cas pouvoir me dire ah mais en fait on peut être homo est complètement normal et on peut être homo et que ce soit pas la Cage aux Folles parce que ce film est hyper chouette mais en fait la vraie, le vrai film que j'ai vu en tout premier c'est pas les Chansons d'amour c'est la Cage aux Folles et c'est et c'est ce que les gens enfin c'est ce qui reste dans la tête des gens de se dire qu'en fait un homo c'est c'est un, un garçon qui 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 est euh, très efféminé et c'est ça aussi c'est important de dire que c'est ça aussi mais pas que et tout le monde doit pouvoir s'identifier et se dire on peut, aussi, on peut être homo de plein de manières comme on peut être une femme de plein de manières on peut être un homme de plein de manières et le problème c'est qu'on on nous présente seulement
0: un schéma à tel point que quand t'es petit garçon euh, pour toi les codes du féminin c'est forcément la robe de princesse alors qu'une petite fille a le droit d'avoir des action man sans que ça ait un rapport avec son orientation sexuelle euh, chacun oui. peut s'habiller indifféremment de son genre etc et alors du coup comment tu penses que à, dans la toute petite enfance ou euh, au travers du parcours scolaire, on peut éduquer les enfants à une ouverture d'esprit et à une tolérance parce que c'est super compliqué comme question.
1: C'est très difficile. Je pense que déjà, ne pas orienter le, les questions, c'est important. Ne pas demander à un garçon s'il a une amoureuse ou ne pas demander à une fille elle a un amoureux, c'est important. Lui demander s'il est amoureux ou s'il si, voilà, a un amoureux ou une amoureuse. Comme ça, au moins, on lui laisse, on lui laisse le, le, la place pour lui dire que si un jour il veut dire qu'il a un amoureux si c'est un garçon, c'est OK. Euh, après ça, l'éducation, c'est compliqué. Pas je n'ai pas d'enfant. Je ne peux pas me prononcer sur l'éducation. Mais en tout cas, à mon échelle, ce que je, ce que je peux remarquer, c'est que les, les, les gens qui me suivent souvent c'est plutôt des, des personnes qui ont euh, une trentaine d'années et donc soit c'est des frères et sœurs de, 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 jeunes, de jeunes homos soit c'est des personnes qui font leur coming out plus tard ou après évidemment des gens qui sont LGBT et quand ce sont des frères et sœurs euh, et qui me disent merci parce que grâce à des articles que j'ai écrits ça leur permet de comprendre comment s'adresser à, à eux comment euh, utiliser les bons mots euh, ne pas euh, les braquer voilà je réponds pas du tout à ta question si, mais... parce que, <rire> si, si
0: carrément parce que Justement, tu disais que tu pas le terme influenceur, mais peut-être que c'est une forme d'influence, pour le coup, qui est hyper positive et que, et que tu peux cultiver euh, intelligemment. Et alors, euh, justement, j'avais une autre question, parce qu'Instagram est malgré tout devenu, euh, c'est une plateforme médiatique, c'est un média social, mais euh, presse, papier ou digital euh, je, je m'interroge souvent sur cette question tu vois, euh, doit-on euh, mettre en avant et presque stigmatiser pour leur donner une voix euh, les populations euh, LGBT euh, etc. ou au contraire doit-on les intégrer et de quelle façon de manière, enfin les intégrer les, ouais, ça, les inclure oui, euh, que, sans se poser fait... de questions c'est qu -ce que, quoi ton avis là-dessus est-ce qu'il y a un média qui à ton sens euh, en tout cas un média de mode est plus, ouais, plus inclusif, plus tolérant
1: en fait le, le... L'objectif, c'est qu'on ne, qu ne se pose même plus la question. L'objectif, c'est qu'être homo, c'est normal. Et ça ne devrait pas poser question. C'est ce que j'essaye de faire la plupart du temps sur mon compte. De, de, voilà, quand je poste un, une photo avec mon mec, quand quelqu'un me dit « Ah, oh, bravo, c'est super courageux », je lui dis « Non, ce n'est pas courageux, je suis juste en train de poster une photo avec mon mec. Euh, je ne suis pas en train de faire un acte de courage. » Effectivement, aujourd'hui, dans la société, c'est courageux. Euh, on en a encore la preuve avec Oshi euh, récemment. Euh, c'est courageux voilà, de, montrer, euh, de montrer quelque chose qui n'est pas encore accepté euh, par tout le monde. Mais ça devrait être normal. Et c'est normal. En fait, l'idée, le, le, c'est d'arriver à ça. Mais c'est un processus. Évidemment, ça ne va pas être comme ça du jour au lendemain. Et, euh, et je suis assez tolérant euh, par rapport à ça et par rapport aussi au fait qu'il faut que c'est de l'éducation. Par exemple, en 2013, ça faisait un an que j'étais en couple avec un garçon. Et quand est arrivé le débat sur le mariage pour tous et donc l'adoption, ma première pensée, ça a été de dire non mais en fait, non, euh, deux garçons, ça peut pas avoir un enfant, ça peut pas adopter un enfant. Ça, c'était ma première, ma première euh, pensée parce qu'en fait, c'est ce qu'on m'a appris. Et à l'époque, j'étais avec un garçon qui était plus âgé, qui m'a dit mais attends, non, c'est complètement bête de dire ça, euh, il, nous faut, il faut pas, il faut pas euh, un père une mère, il faut deux adultes qui ont un point de vue, le principal, c'est de s'aimer. Et voilà, j'ai j'ai mis 3-4 jours à me dire bah en fait oui c'est complètement débile ce que je viens de dire mais, euh, mais, mais, mais c'est parce qu'on m'a expliqué parce que, parce que est, tout, tout est de l'éducation tu vois par exemple je reprends l'exemple de la communauté trans euh, si personne m'avait expliqué qu'il faut dire transgenre et qu'on peut plus dire transsexuel bah oui j'aurais continué à dire transsexuel puisque c'est ce que j'ai entendu et à partir du moment où on te l'a expliqué bah voilà tu l'as intégré et soit assez intelligent pour te dire bah, « il faut que je fasse attention, dès que j'utilise ce mot, il faut que j'utilise le bon mot » parce que je fais confiance aux gens qui, qui, sont, qui font partie de la communauté trans pour me dire que si ça les affecte quand on, quand on dit transsexuel, alors je ne dois plus le dire, je, le, je fais confiance. On a un gros problème aujourd'hui pour faire confiance euh, aux gens qui sont euh, stigmatisés, euh, qui sont victimes de racisme, d'homophobie. On a plutôt tendance à, à, à dire « non mais ça va, euh, ce n'est pas si grave euh, ». Euh, et, et ça c'est assez énervant parce que, parce que voilà si moi, si moi demain quelqu'un quand quelqu'un m'a dit en fait on peut pas dire black il faut dire noir pour une personne ben, j'ai dit mais oui je te fais confiance tu le sais c'est pas moi qui vais te dire on, on, on a le droit de dire black ça va c'est juste un mot et en fait je, je, je pense qu'aujourd'hui euh, on est encore dans cette phase de il faut expliquer aux gens que c'est pas grave s'ils l'ont utilisé une fois mais juste il faut faire attention il faut plus l'utiliser
0: ouais donc ça veut dire qu'au final euh, un je reviens à mon média, tu vois, mais euh, un article sur euh, juste la sémantique euh, euh, autorisée ou pas, euh, pour qui, qui a le droit de parler, euh, de qui, en quel terme, etc., euh, ça reste hyper important. Et c'est vrai que moi-même, j'entends assez régulièrement « bah oui, tu connais pas un tel, c'est mon pote gay euh, », ou tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait de, de réduire... Euh, les, justement les homosexuels à cette propre définition chose qu'on ne qu ferait absolument pas avec un, un hétérosexuel malgré tout avant de l'entendre effectivement c'est tellement dans le langage commun que oui. ça
1: choque pas mais aussi parce que, et c'est pour ça que je suis tolérant envers ça c'est que si tu le vis pas tu, tu peux pas t'en rendre compte enfin si personne te l'a expliqué tu peux pas t'en rendre compte moi je suis pas victime de racisme par exemple donc évidemment que si il si, y a certaines situations où je prends pas la mesure qu'on euh, se trouve dans une situation raciste et si quelqu'un qui vit la situation me l'explique, alors j'en prends la mesure et ensuite je fais attention euh, quand quelqu'un utilise les mauvais mots mais c'est pareil, tu vois hein quelqu'un qui est hétéro et qui ne s'est jamais retrouvé confronté à l'homophobie bah, ça ne tombe pas du ciel en fait donc euh, je suis assez tolérant envers ça après ma tolérance a ses limites mais, euh, mais aussi par rapport aux médias euh, je crois que c'est important, effectivement, de donner une place aux communautés, euh, aux communautés qui sont stigmatisées, quelles qu'elles soient, et, et c'est important. Pour moi, c'est pas une stigmatisation justement des communautés, parce que parce qu'on continue à avoir besoin d'avoir plus de place je, je, je vois souvent sur les réseaux des gens qui s'indignent parce qu'il y a de plus en plus de couples homo dans les séries euh, sur Netflix, sur Amazon Prime tu te dis mais en fait comptez le nombre de couples hétéros et, 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 et en fait merci parce que moi quand je regardais des séries quand j'étais petit je, je pouvais m'identifier à aucun personnage je regardais juste une série et ça me touchait pas et aujourd'hui, oui, je, je peux me dire « Ah punaise, en fait, euh, c'est chouette, il euh, y a des histoires ». Et, et la preuve est que les films sur Netflix euh, LGBT sont si peu présents que moi, ça m'arrive de regarder des films d'ados cinq, six fois, des films vraiment navés, mais juste parce qu'en fait, ça me permet de me dire « Oh là là, en fait, j'aurais pu être un ado comme ça ». Et c'est dommage, il faut qu'on ait plus de représentation. Et, 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 le, et le truc, c'est qu'il faut que ça devienne normal, en fait. Il y a des séries qui le font très bien, de, 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 que l'homosexualité dans la série ne soit pas un sujet, c'est juste un moment, il y a un couple, et c'est un couple de deux mecs ou de deux filles, et c'est bien.
0: Oui, qu'on arrête aussi de faire une ovation à chaque fois qu'un magazine fait une cover un peu osée, oui, parce voilà. qu'il y a une personne de telle ou telle communauté, oui, en effet. Et je trouve qu'on euh, n'en parle pas souvent, mais ça fait aussi vachement bien à justement toute cette euh, hétéronormativité qui peut être super... Euh, euh, difficile à vivre pour euh, les, les, les hommes la représentation de la masculinité d'une masculinité forcément super virile euh, et forcément voilà dans un cadre euh, qui peut-être restreint toute forme de sensibilité qui justement pourrait être euh, associée à euh, des mots tels que euh, tapette, pédé, etc. qui n'ont absolument pas lieu d'être donc... Euh, ça mmh. fait du bien à tout le monde. Ça
1: fait du bien à tout le monde. Et surtout, encore, je crois que c'est encore
0: difficile pour les garçons hétéros de
1: voir des images d'autres de, garçons qui s'embrassent parce que ça les attaque directement. Dans, en fait, moi, ce que j'entends souvent quand je me retrouve avec des hétéros, c'est qu'ils me disent Ah, mais tu vas nous sauter dessus. Non, enfin, je. je euh, c est, c est, c est, un homo n'est pas un animal. Mais il y a des, des choses qui sont assez significatives et que j'ai remarquées, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, il y a un an, j'ai publié une photo où j'embrassais mon copain dans un cadre très architectural. C'était une photo très architecturale. C'était vraiment une composition. Et C'était une photo qui arrivait à un moment où il y avait une recrudescence des agressions euh, homophobes et qui, et qui était là pour dire « Je ne serai pas à Paris euh, ce week-end, mais il y a des manifestations euh, pour euh, lutter contre l'homophobie. Allez-y, c'est important. Il faut qu'on soit visible. Rendez-nous visible. Voilà. » Sur cette photo, j'ai perdu en à peine une heure ou deux plus de presque 5000 abonnés. C'était assez violent parce que c'était des gens qui avaient choisi de me suivre pour des photos d'archi, pour des photos de mode, mais pas uniquement. Parfois, je partage des photos avec mes potes, avec ma mère. Enfin, voilà, ça reste... Je maîtrise ce que je montre, mais parfois, on sort un peu du cadre purement architectural ou de la mode. Et donc, une photo avec mon amoureux, c'était pas euh, inhabituel parmi les autres photos que je partageais. Mais les réponses que j'ai eues, c'était de gens qui ne voulaient pas voir ça, qui, qui s'étaient pas abonnés à mon compte pour voir des garçons s'embrasser. Mais je pense que si j'avais embrassé une fille, ça aurait été différent. Ensuite, il y a une deuxième photo qui est assez significative. C'est, il y a quelques temps, j'ai posté une photo où je portais une robe, parce que je la trouvais super chouette et qu'en fait, je l'avais piquée à une copine. On faisait un shooting ensemble et elle, elle... Moi, je portais un costume et elle, elle portait une robe super belle et j'avais vraiment envie de la mettre. Et j'expliquais sous la photo qu'en fait, euh, depuis... Très jeune, j'aimais bien porter des robes, pas parce que je voulais être une fille, mais juste parce qu'en fait, j'aimais bien euh, euh, prendre possession de euh, voilà l'envergure d'une robe et d'expliquer que euh, en fait, euh, je, je me sentais pas anormal quand je portais une robe, mais par contre, qu'on me faisait me sentir anormal. Et pareil sur cette photo, j'ai eu beaucoup de réactions de garçons qui disaient mais tu peux pas mec, te montre pas comme ça, tu euh, t'es pas du tout crédible. Et c'était c'était assez étrange. Euh, je, je fais un autre parallèle euh, suite à cette photo, la première photo que j'ai postée avec euh, avec mon amoureux, euh, et à tous ces désabonnements et à, et à tous ces messages violents. Alors j'ai reçu énormément aussi de messages positifs. C'est une des photos qui est le plus où il y a eu le plus d'engagement sur mon compte, mais c'est aussi une des photos où j'ai reçu le plus de violence. Et j'étais seule quand euh, quand j'ai posté cette photo. J'étais chez moi et je voyais le nombre d'abonnés qui descendait et, et je me suis pris comme une claque dans la gueule parce que c'était vraiment violent de voir ces gens qui s'étaient abonnés et qui choisissaient de se désabonner juste pour cette photo. Et je me suis senti seul. Et le lendemain, je suis arrivé au bureau et j'ai dit aux gens avec qui je travaillais qu'il fallait faire un truc. Que là, en fait, c'était pas possible ou qu'il fallait, il fallait que je fasse quelque chose. Et ça faisait longtemps que je travaillais avec une association qui s'appelait Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes LGBT qui sont victimes d'LGBTphobie entre 18 et 25 ans. La plupart du temps, ils se font rejeter par leur famille quand ils annoncent qu'ils sont homo ou, ou trans. Hum. Et, euh, et donc je, je me suis dit bah, le pouvoir que j'ai c'est de fédérer des gens autour de moi donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se soutenir entre nous puisque si moi seul enfin moi qui suis super, super soutenu par, par ma mère, par ma soeur, par mon mec par mes amis, par aussi une communauté qui me suit, j'imagine un mec qui n'a pas de compte Instagram qui euh, s'est fait rejeter par, euh, par ses potes par... Il, il, il faut qu'on se soutienne entre nous et qu'on crée une, une, une communauté qui soit réelle et plus uniquement virtuelle donc est né le projet de James Dean, Dean qui s'écrit comme un dîner, puisque ce sont des dîners qu'on organise tous les mois avec euh, l'association du refuge et d'autres associations. Depuis, on, on essaye de, 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 de montrer euh, et d'expliquer euh, aux gens qu'il y a beaucoup d'associations qui se battent contre la lgbt phobie. Et donc l'idée, c'est d'inviter cinq jeunes du refuge, ils sont une vingtaine hébergés à Paris, c'est une association nationale, mais d'en inviter cinq à chaque fois différents et d'inviter cinq personnes de ma communauté. Euh, et des, et des bénévoles évidemment de l'association pour parler de l'association d'une autre manière, pour créer un moment bienveillant, pour aussi euh, se retrouver, euh, pas entre nous, puisqu'il y a des, des jeunes filles hétéros qui viennent. Il n'y a jamais eu de garçons hétéros, c'est encore jamais arrivé.
0: Comment ça se passe Tu proposes à ta communauté Je propose
1: à ma communauté, je leur dis qu'il n'y a évidemment pas besoin qu'ils soient LGBT pour venir, il faut juste être sympa et avoir envie de passer un chouette moment. Et, et voilà, ils peuvent s'inscrire sous une photo du, quand on poste la photo sur le compte James Dean, ils s'inscrivent, on tire au sort et, et ce, sont, euh, ce sont ces personnes qui viennent euh, on fait ça depuis un an on a fait euh, la semaine dernière le 17 e dîner et c'est toujours super chouette parce que les gens se rencontrent réellement, échangent leurs numéros se revoient et en fait on crée vraiment une communauté et, euh, et, et au départ je crois que j'ai aussi un peu fait ces dîners pour me soigner pour me dire euh, en fait c'est violent sur le réseau mais mais les rapports humains, c'est quand même plus chouette. Euh,
0: c'est hyper puissant, ça doit diffuser après. Enfin, forcément, eux-mêmes vont porter la bonne parole euh, sur le oui, fait qu'ils ont eu une expérience cool et que ça les a gr fait grandir.
1: Et on n'a pas de, on n'a pas de revendication. On fait pas des dîners pour dire euh, on est là et tout. Non, on, a, on est, on est juste là pour dire en fait, on, soyons bienveillants les uns envers les autres. Le comte James Dean, lui, il est aussi là pour montrer, pour rendre visible. Donc on poste des photos de couples de ma communauté qui nous envoient des, des photos de leurs bisous. Euh, et on les poste pour dire, on existe. OK, vous ne voulez pas nous voir nous embrasser, mais en fait, on va vous le montrer quand même. Et c'est drôle parce que j'ai reçu plusieurs fois des messages de jeunes filles hétéros qui me disaient, mais pourquoi nous, on ne peut pas vous envoyer nos, nos bisous avec les garçons Et on répond assez simplement en disant que les couples hétéros sont déjà très représentés et n'ont pas besoin de se rendre visibles. Enfin moi je me suis déjà fait insulter parce que je tenais la main d'un garçon dans la rue je, je pense que si une fille se fait insulter parce qu'elle tient la, la main d'un garçon c'est pour d'autres raisons et, et pas parce qu'elle euh, qu est euh, avec son amoureux dans la rue parce que, parce que suite à ce genre de commentaire je reçois qu'en fait on est un compte hétérophobe l'hétérophobie ça n'existe pas donc euh, donc voilà c'est parfois compliqué le rapport, euh, le rapport à l'hétérosexualité parfois il est compliqué parce qu'on doit expliquer aux gens qu'on vit des situations qu'eux ne, ne vivront jamais alors on dit pas qu'on vit plus de situations euh, euh, compliquées mais juste euh, bah, moi il y a des pays où je peux pas aller il y a des pays où en tout cas je peux pas aller et tenir la main de mon copain dans la rue parce que il euh, bah, y a de grandes chances que je me fasse casser la gueule parce qu'il y a certains pays où on, où on est tué pour être euh, LGBT où, donc euh, donc c'est toujours, toujours ce rôle d'éducation et d'expliquer aux gens de, de regarder un peu plus loin que le spectre de, de ce qu'ils connaissent eux.
0: Et euh, est-ce qu'il ch... est qu y a des filtres sur Instagram au sens filtre de commentaires homophobes, filtre de haine Est-ce que ça a changé dès lors que tu as fait ton coming out ou en tout cas que tu as publié cette photo de baiser euh, Est-ce que, est que ça a changé ton rapport à Instagram et le rapport d'Instagram à ton compte
1: ça, ça a effectivement changé les deux. Le rapport de, des gens qui, qui arrivaient sur mon compte Instagram et également le, le, le rapport de l'application vis-à-vis de mon compte. Bon, le rapport de l'application vis-à-vis de mon compte, si tu demandes à Instagram, ça n'existe pas. Mais depuis que je suis très engagé sur euh, les, la cause LGBT... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui voient beaucoup moins mes publications. Et si je publie beaucoup de contenu engagé LGBT, la semaine d'après, tu es sûr que personne ne voit ce que je poste Alors, bon, oui, j'en elle... ai parlé à Instagram, ça n'existe pas. Mais Instagram, ça reste une, une, une application qui est gérée par des hommes hétéros, blancs. Bon, on fera pas de. On, on a,
0: voilà. Pas besoin de caricature, mais effectivement. Voilà. Et, et comment et dire L'algorithme a récemment changé, enfin, il y a quoi Il y a deux ans, peut-être, euh, en passant de, des photos postées à l'instant T à les photos les plus likées remontent. Et j'imagine que, bien sûr, on peut se débrouiller pour que certaines photos soient plus ou moins likées. Ça, oui, c'est ça. une évidence.
1: Et en fait, ce, ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, j'ai des amis qui ont des comptes très, très intéressants sur. Euh, sur euh, sur, le, par exemple, les, les, les messages que peuvent s'envoyer les gens sur les, sur les applications de rencontres et le racisme qu'il y a sur ces applications de rencontres et notamment au, au sein même de la communauté LGBT. Et c'est des comptes qui sont très souvent signalés, dont les publications sautent, dont, et en fait, euh, la, des comptes qui ne sont, sont pas aidés par, euh, par Instagram puisqu'on supprime leurs comptes, on ne montre pas leurs postes. C'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit qu'en en fait, au contraire, on devrait, euh, on devrait euh, être, euh, être aidé par une application, justement, quand on vend rien. Enfin, quand on parle de, de sujet, on ne vend rien. Je, je comprends qu'à un moment, l'application ait envie de, de restreindre la, les, la visibilité de certains postes parce que, ça de, c'est devenu un commerce pour beaucoup de gens. Mais quand on vend rien, c'est un peu frustrant. Quand euh, c'est des messages qu'on a envie de... de, de bienveillant et d'aide, c'est un, un peu énervant. Après ça, vis-à-vis -vis de, des gens qui me suivent, euh, évidemment, je... c'est comme mettre un sticker sur ton visage euh, et donc de recevoir beaucoup plus facilement des messages qui peuvent être soit complètement gratuits et directs, et juste recevoir un petit euh, PD avec euh, l'emoji euh, pistolet à côté. Bon, ça, c'est... Voilà, ça arrive de temps en temps. Euh, bon, c'est... C'est des commentaires euh, stupides, mais, mais on, on, moi j'ai l'habitude, ça m'arrive aussi dans la vie euh, de tous les jours. Donc, euh, donc euh, au bout d'un moment, on fait avec. Par contre, les messages un peu plus insidieux qui sont, euh, qui sont des gens que tu sens euh, cultivés, que tu sens euh, euh, voilà, qui ont une éducation, et qui, mais qui te tiennent des discours euh, ahurissants, là c'est difficile, parce que, euh, parce que tu te dis... bon. Enfin, c'est fatigant.
0: Pour faire changer les choses. Ouais, euh, et puis oui.
1: euh, récemment, j'ai reçu, reçu des messages complètement hallucinants d'une du, jeune femme qui est éducatrice. Et ça fait peur parce que tu te dis. Euh... Oui, donc en fait, elle est en train d'éduquer des, des, des plus jeunes. Et elle est en train d'expliquer que la gay pride, euh, c'est complètement débile, qu'il faudrait qu'il y ait une hétéropride. Mais l'hétéropride, c'est tous les jours. <rire> donc. Euh... Donc oui, euh, parfois c'est fatigant et puis parfois il y, y, y a des semaines où, où je suis très fatigué et donc je prends plus la parole sur ces sujets parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu euh, un peu fatigant quand tu sens que tu n'as pas de, de soutien de la part de l'application, que tu n'as pas de soutien non plus dans le milieu de ce qu'on appelle l'influence. Mes très bons amis qui m'ont aidé dans ce projet, euh, ils sont rares, euh, tout simplement parce que prendre position aujourd'hui c'est clivant, et euh, effectivement, euh, j'ai remarqué que ça m'avait tiré une balle le pied sur certains projets, puisque bah, tu, tu ne corresponds plus au, à toutes les cases. Tu ne peux plus être un garçon qui peut à la fois toucher des femmes, euh, qui peut les faire rêver. Euh, qui peuvent... Et aujourd'hui, je sais que dans tous les cas, c'est des, des marques ou c'est des projets sur lesquels je n'ai pas envie de travailler. Mais il y a toujours quelque chose de, de blessant, de te rendre compte que c'est à cause de ça, que, et pas parce que... Euh, bah, tu travailles, ton univers leur correspond pas ou tu te dis mais le fait d'être amoureux d'un garçon je l'ai pas choisi et ça, et, ça, et ça me pénalise
0: oui c'est le fait Enfin, tu es pénalisé par le fait d'être toi c'est ça euh,
1: et, tu, et tu dois t'excuser d'être toi et tu, et tu es et très souvent tu te retrouves dans des situations culpabilisantes d'être toi et c'est ça aujourd'hui pour revenir sur tes questions précédentes aujourd'hui l'enjeu c'est de dire de, que plus personne se sente coupable de ça que plus personne se sente honteux d'être de, de, attiré par un garçon si c'est un garçon, d'être attiré par une fille si c'est une fille, d'être attiré par les deux de... ça, ça devrait plus exister mais c'est un processus
0: je pense qu'effectivement euh, personne avant de l'avoir vécu ne peut se rendre compte de la quantité euh, infinie de violences euh, insidieuses quotidiennes que tu peux subir c'est un peu comme euh, quand t'es une nana euh, euh, dans la rue euh, à Paris, euh, particulièrement dans certains quartiers où tu, tu peux passer 24 heures à te faire siffler toutes les 10 minutes, euh, reluquer, insulter gratuitement euh, et plus, et que tu arrives dans un pays étranger où euh, les habitudes sont pas du tout les mêmes et où tu as l'impression qu'effectivement tu mets ton cerveau sur pause et que tu, rend, tu te rends compte que son seuil de normalité c'est le seuil de... qui correspond à un certain degré de violence mmh. c'est
1: fou je crois que je, sur, sur beaucoup de sujets on se rejoint euh, entre euh, personnes de la communauté LGBT et, et les femmes euh, nous aussi on a peur de sortir le soir nous aussi on a peur quand on croise un groupe de mecs et, et c'est pour ça que je, en tout cas moi j'ai je, 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 je toujours été très proche des filles, des femmes, parce qu'en fait je comprends leur souffrance. enfin je comprends certaines de leurs souffrances, et c'est pour ça que quand on me demande si je suis féministe, bah non en fait je suis juste euh, de la même chose, je suis pas euh, engagée euh, contre la LGBTphobie je suis juste pour dire qu'en fait on devrait tous être au même point, on devrait tous être au même niveau, et on devrait tous euh, se sentir euh, égal dans la rue, se sentir égaux dans la rue.
0: J'ai euh, une petite question « Vis ma vie 2 de, », si demain tu pouvais être euh, le rédac-chef de Society, euh, qui est-ce que tu choisirais, par exemple, de mettre en cover Ou euh, si tu avais un dossier à faire euh, pour euh, plaider cette cause, ce serait quoi
1: Mais Là, tout de suite, tout de suite, je mettrais Oshi en cover. Euh, pour <rire> ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, euh, Oshi c'est une jeune chanteuse euh, très engagée, euh, qui a un nouveau titre qui s'appelle « L'amour censure », qu'il a euh, récemment... Euh, performer sur scène et à, la et à la fin de la performance elle embrasse une de ses danseuses euh, c'est une chanson magnifique, en fond on entend des, des euh, messages qui, qui, fin des, des témoignages de, de la manif pour tous, de, donc qui sont assez violents et depuis ce jour elle reçoit des messages de haine qui sont dinguissimes et violents et, euh, et c'est rageant quand on est là, on en, fin, moi je vois ça et je me dis mais mais en fait, euh, en fait, on est très loin du but à atteindre. Donc, ce serait Oshi directement.
0: Très bien. Dernière question, tradition. Est-ce que tu as une citation que tu peux ajouter à, à ma collection personnelle euh,
1: Écoute, j'ai un message qui résonne très souvent dans ma tête, ce qui n'est pas vraiment une citation. Mais... Euh... J'ai toujours été un garçon sensible et, euh, et qui a souvent eu peur de situations, parce que la peur, ça a été mon quotidien depuis l'enfance pour d'autres raisons, mais on fera un, un autre sujet là-dessus. Euh, et ma mère me disait toujours, quand je me retrouvais dans cette situation, de me dire Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Donc c'est un truc que je me répète parfois, et, et ça arrive assez souvent quand je me retrouve dans une situation et je me dis Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Et ça me donne du courage. Après, il y a une autre citation que j'aime beaucoup et qui représente euh, le, le, plutôt mon travail. Euh, on dit souvent que tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. C'est un proverbe africain. Et je, je l'aime beaucoup parce que euh, le travail en équipe, pour moi, c'est très, très important. Euh, J'ai besoin d'être entouré d'autres personnes pour avancer. Je ne suis pas du tout une personne solitaire. Je suis très indépendant, mais pas solitaire. Donc, euh, donc c'est deux, ces deux petites phrases. Euh, voilà
0: il y avait une citation de toi que j'avais noté qui parlait aussi de courage, tu disais il en faut du courage pour ne pas tricher avec soi-même
1: ouais alors ça c'est une citation que j'ai volée euh, que non, je, je l'ai citée donc je ne l'ai pas volée mais que j'ai empruntée à Catherine Jacob dans le film euh, Baiser caché qui est un film qui est vraiment super euh, qui est euh, un film français qui raconte euh, qui raconte l'histoire d'un ado de deux ados qui s'embrassent qui, qui une, pendant une soirée et, le, et le, quelqu'un les prend en photo et en fait, voilà, euh, ils sont outés, on, on ne sait pas qui c'est, il y a de la violence. Et pour reprendre tout à l'heure ce que je disais sur le fait que c'est important de dire que j'ai été élevé dans un milieu bourgeois, c'est que par exemple, ce, ce film-là se passe dans un milieu bourgeois et on voit que l'homophobie et la violence elle est autant présente dans les milieux les plus favorisés que les plus défavorisés et que et qu'il n'y a, y a, a pas de question de, de où on a grandi, avec qui on a grandi, comment on a été éduqué. Et donc cette phrase, c'est une phrase de Catherine Jacob que je trouve euh, géniale. Et, et ce film est, est, est un film à montrer. Parce qu'il parce qu y en a très peu déjà. Et parce qu'en plus de ça, euh, bon, euh, j'ai chialé pendant tout le film, mais il euh, faut se préparer. Et après ça, ça va. Je pense qu'on le trouve sur Netflix.
0: Très bien, je le mettrai dans les refs avec euh, aussi euh, les vidéos euh, de ta chaîne Instagram TV. Euh, en tout cas, de mon point de vue, tu es extrêmement courageux. Je te remercie <rire> beaucoup, Romain. Merci. Et donc, euh, on se revoit pour euh, la suite de l'épisode sur la peur, c'est ça C'est ça. À la prochaine. <rire> Merci. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.